0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose de partir en Champagne, et plus précisément à Cézanne, où Léa Neve et Luc Baudin ont installé leur chocolaterie-pâtisserie, la mutinerie. Leur objectif Continuer de désucrer leur création au maximum, tout en offrant des expériences gustatives, plus que gourmandes et pleines de goût, à leurs clients et clientes. Au menu de cet épisode, comment s'installer à Cézanne leur a permis de découvrir de nouveaux produits et d'être au plus proche de leurs producteurs, mais aussi comment jouer sur les herbes et les épices peut permettre de faire ressortir le goût naturellement présent dans un produit, et enfin, leurs conseils pour bien réussir leur recette de cake citron timide. Bonne écoute Bonjour euh, Léa et Luc, comment allez-vous
1: Très bien, très bien, très bien.
0: <rire> bah écoutez, pour commencer, euh, je vous propose de revenir sur votre parcours, mais au prisme des saveurs. Déjà, alors à tous les deux, c'était quoi votre dessert préféré quand vous étiez petit euh... Le millefeuille.
1: Moi, le baba au rhum, <rire> toujours, depuis, depuis longtemps.
0: Est-ce que, du coup, c'est des desserts que vous avez essayé de reproduire et peut-être que chacun a reproduit pour l'autre son dessert préféré en essayant de...
1: Pas forcément. On le fait, mais... On euh... le fait,
0: mais on ne l'a pas fait l'un pour l'autre.
1: Ouais, non, c'est vrai.
2: Mais on les achète ailleurs l'un pour l'autre.
1: Ouais, souvent, on va plus chez les pâtissiers <rire> les... Les... les goûter. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on ne les fait pas trop, mais on va plus euh, dans les pâtisseries les goûter, ouais.
2: Si on mais les fait bon. en boutique
1: ouais mais pas tout le temps
2: ouais pas tout le temps mm.
0: <rire> pourquoi parce qu'il faut pas les toucher parce que c'est trop sacré et que c'est jamais ouais, euh, aussi bon que dans vos souvenirs
2: non pas spécialement parce qu'on se dit peut-être que c'est euh... je sais pas
1: non mais c'est vrai qu'on on n'a pas, pas
2: envie d'être déçu ça se trouve du ouais, soir, ouais 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 puis on pas. préfère
1: goûter ce que font les autres aussi sur ce qu'on aime je pense ouais ouais ouais
0: vous, euh, vous, vous allez plutôt sur des trucs un petit peu. Enfin, euh, pas forcément des choses que vous n'aimez pas, mais en tout cas des, des nouveautés, euh, des ouais. desserts un peu moins classiques euh, pour avoir plus de créativité.
2: Bah, pas spécialement. On aime beaucoup travailler avec tout ce qui est saveurs, euh, les épices, euh, tout ce qui est épices, euh, les, les purées de fruits, certaines ouais, purées de, de fruits. Ouais, et puis
1: après, les, on va dire les produits. Euh, C'est pour ça qu'on est venu à Cézanne, les, les produits de petits producteurs, tout ça. Enfin la bonne crème du bon lait euh, partir des, des bases quoi c'est ce qu'on voulait aussi
2: ouais, du coup on pourrait les utiliser pour faire un bon baba et euh, oui on feuilles.
1: Bon, <rire> un... oui, fait. Fait. <rire> on essaie de faire des produits pas trop compliqués mais qui euh, qui ont du goût tout en essayant de désucreer c'est un peu le
0: et du coup vous disiez que vous êtes venu enfin tu disais Luc que vous êtes venu ici aussi euh, pour avoir euh, justement des petits producteurs euh, ce genre de choses euh, plus proches
1: oui, parce qu'à Paris, on va dire que si on veut des bons produits, bah, tout le monde va au même endroit, à Rungis, Ou euh, Après, c'est des contacts, mais on a un peu tous les mêmes contacts. Et là, on voulait avoir euh, le miel à disposition, on voulait avoir des fraises et des framboises euh, euh, pas trop loin. On allait en voiture les chercher, et c'est ce qu'on ce qu a cherché un peu à, en venant en Champagne. Quoi.
2: Ouais, du coup, on est, est sorti du carcan euh, où tout le monde dit bah, « il faut des Garriguettes, faut des Garriguettes, il faut des siroflettes, c'est les meilleurs ». Là, on a, Par exemple, pour les fraises, on a découvert plein d'autres variétés qui sont… Euh oufissime quoi ouais. qui, sont très bonnes. qui sont très bonnes et qui sont pas spécialement connues du grand public non plus même des nouvelles variétés rien que sur les couleurs où on nous explique aussi qu'il y a plusieurs variétés de couleurs, ça va du rouge rouge à la foncée presque noire pour mmh. les fraises. Euh, c'était quoi la la Malouine, Malouine ouais. Ouais. qui est ultra bonne mais qui se vend moins parce que... dû à sa couleur mais parce qu'elle est méconnue aussi et du coup, on visite, on regarde, ben en fait, on sait ce qu'on qu mange et ce qu'on vend au clients au final. Parce qu'on va les chercher directement euh, sur place, c'est à 10 minutes.
0: Oui, c'est ça. Du coup, vous avez quand même un autre rapport aux producteurs euh, d'aller directement chez eux, pouvoir goûter les produits. Et...
2: Exactement. Puis du coup, même, ils viennent à la boutique, ils voient comment les produits sont transformés. Ouais, c'est euh... nos, ouais. nos clients. Donc du coup, c'est cool. Il y a toujours ce lien qui, qui continue. Pas qu'au niveau de la vente, euh, pur et dur, mais il y a un autre lien qui se tisse, du coup.
0: Ouais. Et est-ce que euh, ça vous est déjà... Enfin, en fait, pour trouver, par exemple, des associations de saveurs ou euh, trouver un petit peu comment, comment bien travailler un produit, euh, vous avez aussi déjà échangé plus longuement avec le producteur. Euh, et de pas que le dessert final soit aussi une co-création avec lui, mais en tout cas qu'il est un peu... Euh... Euh, influencer certaines de vos décisions en vous disant, bah ouais, cette fraise par exemple, elle se travaille merveilleusement bien comme ça, etc. etc.
1: Ouais, je pense que c'est arrivé. Bah, souvent. plus
0: avec le miel, je pense. Ouais, pour
1: le miel, c'est Plus avec que...
0: l'apiculteur, pour les nougats,
2: savoir vraiment ce qu'on devait faire, ce qu'il fallait utiliser euh, au niveau de la viscosité du,
1: du miel et tout. Ouais, après, si, si, euh, même, même pour les fraises, hein, je pense qu'elles nous conseille quand même, même si on n'a pas pris note, mais elles nous. Elle nous, dit, elle nous elle explique comment le vendre aux clients, surtout pour ouais, les frais un peu spécifiques. Euh, ça, je sais qu'elle nous l'explique pas mal. Puis après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre La crèmerie, on sait ouais la crèmerie aussi. On, on, on s'informe. En fait, Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop de conseils, mais euh, ils sont là pour nous dire avec quoi ça peut aller. Si, si, quand mmh. même. Ouais. Pense.
0: Et ça, ça vous aide, justement, de maintenant avoir ce rapport-là avec les producteurs que vous n'aviez pas forcément avant
1: C'est agréable, en fait.
2: Bah, en fait, ça ouvre le champ des possibles parce qu'au final, ça nous apporte euh, d'autres goûts parce que mmh. les goûts, en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient ultra standardisés. Même il y a des gens, ils nous disent oui, il y a un goût bizarre euh, dans le gâteau, quoi, pas bizarre, mais plus un goût que quoi, je connais ouais. pas, etc. Bah, en fait, on dit bah oui, mais en fait la crème, elle est un peu plus, euh, elle bah, est crue ouais, elle ça. est crue, donc il y a un peu plus d'acidité, de choses comme ça. Donc c'est d'autres goûts que vous ressentez, quoi. Mmh. Et même des gens nous disent on sent le goût du poivre, euh, un arrière goût. Je dis non, mais là c'est parce que vous avez vraiment le goût euh, des saveurs. Le réel, pas le standardisé. Mmh. Du coup, c'est ça aussi qui est, qui est sympa. Du coup, c'est compliqué de repartir sur des... Ouais, même la un... on ouais, crus, un produit, euh...
1: Et on, on sent la différence hein, ah, sur oui. les trucs de base. Hein. La différence elle est flagrante. Ouais. Ouais.
0: Et ça, pour vous, est-ce qu'au départ, ça a été compliqué justement de... Enfin, pas forcément compliqué, mais en tout cas, ça a dû être un travail un peu plus long d'apprendre de... à travailler avec des produits euh, beaucoup plus bruts euh, et comme vous le disiez, pas standardisés non, pas spécialement parce que déjà comme on travaillait beaucoup sur la pâtisserie
2: des quoi qu'on des sucres énormément, ça nous a permis du coup de On avait déjà cette contrainte là et du coup au final, au contraire, c'est venu euh, rehausser le gâteau sans qu'on ait besoin. Euh...
1: En travaillant avec les farines. Ouais.
2: En travaillant avec les farines et tout sans qu'on ait besoin de le... faire autre chose, euh, les de les mettre épices. des substituts ou de choses comme ça quoi. Mm.
0: Ok. Euh, c'est quoi pour chacun d'entre vous, et peut-être que c'est le même, euh, le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi oh bah
1: C'est le baba. Hein. <rire> baba au <rovin. rire> Non, vraiment
0: euh, Fin
2: dimanche midi, mm, 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 avec le poulet rôti et les, et les, et les pommes de terre. <rire> quoi, moi, je verrais bien un petit entremets avec une mousse au chocolat ultra légère et un petit crémeux bien fondant.
0: Mmh. Ouais.
1: aussi. aussi.
0: <rire> Faut pas faire, euh... Ouais, le,
2: cho
0: entre le, chocolat. Euh, le chocolat, ça plaît à plus de monde bien. que potentiellement ouais, le baba au rhum. Ouais,
2: <rire> C'est pour ça qu'on est obligé de faire deux desserts qu'on a ensemble. <rire> est
0: un baba au rhum et puis ensuite un dessert qui varie selon toi tes envies. Est-ce qu'il y a une saveur qui vous évoque l'ouverture de la mutinerie
1: Ouais, moi je dirais la, la cannelle.
2: La cannelle Moi ouais. j'aurais dit la menthe poivrée.
1: Ou la menthe poivrée. Ouais. C'est les trucs avec lesquels on a commencé les mutines, ouais la menthe poivrée ouais la...
2: mais la vraiment poivrée la menthe poivrée sauvage, sauvage.
1: ouais ok de chez épiciers on peut vraiment ouais, 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 ouais.
2: vraiment elle est sauvage bah du coup pas la standardisée qu'on connaît vraiment avec cette petite note de je sais ouais. pas de... la zotal ça s'appelle
1: ouais on connaissait pas et c'est quand on a ouvert la mutinerie, il euh, y a un monsieur qui est venu nous voir la roy et qui nous a présenté ça quelques jours après, on a adoré et on l'a mis un peu, un peu partout.
0: Quoi, ouais, je pense que aussi toutes les épices, euh, bah, les
2: épices hein, en règle générale. Hein. Ouais. Cannelle, etc. Ouais, la, la bonne cannelle, ouais.
0: Et pourquoi est-ce que vous avez donné ce nom à la mutinerie Quelle est le, son origine
1: Vas-y, Léa, je te laisse expliquer. <rire>
0: euh, alors, la mutinerie. Bah, déjà, c'était un soir, où on se
2: demandait comment on allait appeler la boutique. Et euh, au final, c'est devenu une évidence qu'on a dit la mutinerie, parce qu'il y avait les petites sucettes qu'on avait appelées les mutines de meringue. Et comme on travaillait du coup déjà beaucoup sur tout ce qui était désucré, euh, colorant naturel, où mmh. ça allait un peu à l'encontre un peu du traditionnel, on s'est dit, bah, mutinerie, c'est vraiment quelque chose qui nous résume bien. Ouais. Surtout, euh, ouais. On était en train de changer aussi, carrément... Euh, pas de voie professionnelle, mais on est en train de, de tout changer un petit peu dans si notre vie. Si,
1: on quittait, à l'époque, on était chez Eugène, c'était une pâtisserie pour diabétiques, je ne sais pas si vous avez connu. Mm. Et euh, ouais, après, je pense que c'est ça, hein, c'est comment changer un peu du tout. De tout virage,
2: ouais, on prenait un ouais. nouveau virage, donc la mutinerie, du coup.
1: Ouais,
0: je pense que c'est ça. Puis nos voisines, en plus, à Paris, elles nous appelaient les petits mutins.
1: <rire> mm, c'est vrai.
0: Donc c'était un mélange de tout ça. Et si j'en reviens à l'origine pourquoi est-ce que vous aviez choisi d'ouvrir euh, cette boutique, de le faire à deux pour, fin, À quel moment est-ce que vous êtes venu, euh, ce projet bah, On avait
2: envie, en fait, en fait on, est... on est parti du coup de... Du coup, on a fini avec, euh, la... avec Eugène et on avait envie de se lancer à deux. On n'avait pas spécialement envie d'aller dans des boutiques où on allait être un peu euh... bah, brimé, au final. Brimé,
1: brimé. Brimé
2: Ouais, brimé, bridé Ouais, bridé plutôt. <rire> Donc, on n'allait pas être bridé et euh, on voulait vraiment en plus explorer tout ce qui était saveur puisqu'on avait commencé à le faire. Euh, on voulait vraiment continuer à être libre euh, d'avoir moins de sucre, d'utiliser d'autres sucres parce que ce n'était pas spécialement faisable en boutique. Quoi. Bah, dans tout, parce que c'est quand même des sucres un peu plus chers qu'on utilise comme le sucre de coco rapadura, bah, tout ce qui est sucre complet, etc. Même sur les farines. Donc, on mmh. voulait vraiment continuer à intensifier ce travail qu'on avait déjà commencé et, euh, et le pousser. Et vraiment en apportant des saveurs, des épices, euh, mmh. d'autres farines, euh, des sucres euh, un peu plus, euh, bah, des sucres complets. Euh, donc, tout en travaillant avec du sucre blanc aussi, parce qu'on le bannit pas totalement, parce qu'il est aussi important. Mais vraiment essayer d'en faire une base et euh, et s'ouvrir le champ des possibles pour pouvoir travailler plein d'autres choses. Je pense que ouais, c'est ce qu'on a fait, c'est bien quand même.
0: Et du coup, le fait d'être passé euh, avant par une pâtisserie euh, spécialisée dans la pâtisserie pour diabétiques, ça vous a aidé à construire des desserts, enfin euh, en tout cas à commencer ce, ce projet de, de desserts très peu sucrés, euh, où on sent du coup plus les goûts, etc.
2: Bah, déjà, moi je pense que c'est déjà une grosse remise en question sur euh, le travail, et c'est une grosse découverte aussi, ça nous a quand même bien chamboulé. Hein.
1: Bah, je pense que non, mais ça a changé notre façon de voir la pâtisserie.
2: Ouais, carrément, ouais. Et même de voir comment. Et même la façon dont on s'alimentait, nous.
1: Ouais. Mais ça, même, même avant Eugène, j'étais déjà un peu. On était déjà un peu sensibilisés à ça, surtout moi. Oui. Mais euh, je voulais faire une pâtisserie euh, un peu meilleure pour la santé, on va dire. Parce que je savais qu'on utilisait. Euh, en apprentissage, on nous, on nous apprend beaucoup à travailler avec le glucose, avec euh, euh, bah pour la crème pâtissière, 250 grammes au litre de lait, ce qui est énorme. Et on, euh, je me disais, c'est trop sucré, il faut, faut essayer de, de baisser tout ça. Donc euh, j'avais fait mon BTM là-dessus, sur la pâtisserie pour diabétiques déjà à l'époque. Okay. Ça fait longtemps, je pense. Ça fait longtemps qu'on.
2: Puis même sans parler de bien-être, au final, euh, ça revient à un plaisir, parce qu'on a un dessert moins sucré en bouche, du coup, on en a. Ça, je pense que ça développe vraiment oui un mais autre... je pense que maintenant
1: tout le, monde enfin, tout le monde est un peu sur ce créneau là parce que tout le monde se rend compte qu'on sucrait trop à l'époque
2: ouais et puis du coup ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je suis pas sucré mais je pense que les desserts sont te... à un moment étaient tellement sucrés qu'au ouais. final euh, ouais. quand on est saturé de sucre et en fait on ne sent plus rien il n'y a plus de plaisir alors que quand on a le, re... le goût des saveurs etc c'est pour ça que nous on trouve que travailler avec les saisons c'est extrêmement important parce que sans ça, on n'a pas de goût pour tout ce qui est fruits. Euh,
1: ouais, fruits, puis le, le, goût, le sucre doit être, là pour, euh, doit être là comme exhausteur de goût et non pas pour cacher toutes les saveurs du produit. Cacher toutes les saveurs du produit.
2: Ouais, ça sert de base, parce que, de toute façon, on en a besoin pour la, la, la structure, structure ouais. d'un dessert,
0: mais il euh,
2: faut que ça reste une structure et pas plus. Quoi.
1: Et un exhausteur de goût, quoi.
0: Donc comment est-ce qu'on utilise le sucre euh, comme un exhausteur de goût C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, admettons, vous faites une tarte aux fraises demain, est-ce que euh, c'est pour sucrer les fraises ou est-ce que c'est beaucoup plus pour sucrer en fait, les, les préparations qui vont être autour et du coup qui vont faire ressortir la fraise enfin, Comment est-ce que ça se passe
1: bah C'est pour, euh, je pense, euh, rehausser le goût de, de la pâte sablée, de tout ça, tout en restant euh, modéré sur le sucre. Sachant que nous, on ne met même pas de, de nappage sur les fraises, on ne met rien. C'est pour rien. ça
2: qu'on veut vraiment des bons produits. Euh... Mmh. En fait, le reste, la fraise, ça va être pas la star du produit, mais bah ça si. va être euh, la prédominance si. c est, c est et la il y a star. tout ce qui va s'articuler autour. On va rajouter une petite acidité avec ceci, une petite amertume avec cela. Et puis les fraises, elles vont être
1: ouais, déjà on sucrées. On va aussi on, on un peu de menthe dessus. Ouais, des c'est ça.
2: Quand on a des fraises un peu moins sucrées, on va jouer sur les épices pour rehausser un petit peu en goût. Okay. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi de travailler beaucoup avec les produits bruts, c'est qu'on n'a pas des goûts de lissés sur toute l'année. Et même euh, euh, d'un mois à l'autre, ça ne va pas être le même goût euh,
0: Oui, effectivement. Produit. Mais du coup, c'est super intéressant. Donc en fait, quand un produit n'est pas assez sucré, parce que potentiellement c'est le début de la saison, plutôt que de lui ajouter du sucre, vous ajoutez des épices, des choses comme ça, qui vont faire ressortir le goût du sucre dans le produit naturellement.
2: C'est ça. Exactement. Ouais, C'est okay. ça, ou qu'ils vont faire un petit peps, euh, du coup, qui vont le pepser euh, pour qu'il ait un petit intérêt, quoi. Ouais, la
1: fra... enfin, là, je sais qu'il y a peut-être pas cette année ou l'année d'avant, la fraise n'avait pas trop de goût. On avait mis un peu de année, on
2: ouais. avait fait
1: une gelée balsamique en dessous pour, euh... pas toute l'année, mais juste su... sur une semaine, on l'avait fait parce que les fraises n'étaient pas dingues.
0: Mm -hmm. Je
1: me souviens.
0: Et ça, euh, du coup, comment est-ce que vous adaptez un petit peu vos recettes Puisque vous, vous adaptez à chaque, enfin euh, pas à chaque fruit, mais en tout cas euh, potentiellement à chaque semaine, etc. Comment ça se passe Est-ce que vous avez, enfin euh, vous vous dites tous les deux jours, il faut regouter le produit pour voir comment il est euh, maintenant Et co comment est-ce que ça se passe
2: Déjà, on en commande toujours un peu plus, puisqu'on en mange beaucoup. <rire> <rire> et après, oui, on adapte. Après, je pense que ça joue sur des une semaine, 15 jours plutôt
1: Ouais, ouais. Non, mais après, oui, on adapte, mais on a nos recettes de base, euh, ouais, les après, crèmes, les crémeux qu'on touche pas. Qu Elles sont des sucrés de base, mais on n'y touche pas. Et après, si vraiment on voit que le fruit, il est pas dingue euh, sur une semaine, bah, on va lui apporter le petit truc en plus, quoi. Ouais, la petite
2: gelée ou le petit sirop euh, qu'on va voilà. rajouter dessus. Euh, qu'on va faire... Il euh... y a une période où les... on était en début de saison de poire et du coup, je les... Je les faisais... Moi, euh... ouais, je les ai poché les époch... je les dans un sirop. Bah, J'en ai, j'ai fait un sirop au safran. Et du coup, ça leur ajoutait un petit, un petit goût sympa, quoi.
0: Ok, mais donc, d'une semaine sur l'autre, ou toutes les deux semaines, vous regoutez quand même très, très fréquemment les produits pour pouvoir ah, un oui. peu juger de, de la préparation bah, Là, c'est
1: Léa qui fait la pâtisserie euh, à la mutinerie. Moi, je fais plus le chocolat. Mm. Mais c'est vrai que toutes les semaines, on a du, as du nouveau, quoi. Ouais. On ne communique pas forcément dessus, mais... Euh... Les clients, toutes les semaines, ils ont des, des trucs euh, nouveaux en fonction de ce qu'on a eu, de, des arrivages et tout ça. Ok.
2: C'est un, un peu du
1: live. Hein. Ouais, un peu. Ouais. Ouais.
2: Un peu euh, style restauration.
0: Mais ouais, c'est
1: un cool peu. On, on a des petites bases et puis après, euh, c'est vrai qu'il y a 4 ou 5 produits qui, qui changent euh, tout le temps. Quoi.
0: Mais Ça, c'est chouette. Ça, du coup, ouais, il n'y ouais. a jamais de routine.
1: Voilà, <rire> ouais, les clients, ils adorent.
0: Euh, C'était quoi votre, votre toute première création euh, tous les deux La toute première que vous ayez faite à deux
1: ah, c'était chez Eugène, hein. Qu'est-ce qu'on avait fait
2: à deux
1: Ah, je pense. Mais on en a
2: fait des choses, hein. La tarte citron, non Ouais, la tarte citron, tu vois
1: penses... Ouais, la tarte On a un peu travaillé à deux. La tarte Ouais, la tarte Qu'on fait qu on, toujours, qu d'ailleurs. toujours.
0: De la même manière
1: Ouais. Ouais, quasiment, ouais, avec euh, le même crémeux, la même euh, mousse de lait.
0: Et votre euh, toute dernière création, euh, tous les deux Elle avait quelle saveur
1: Bah, il y a la cabosse qu'on a fait à deux. Ah, ouais, c'est un entremets chocolat, euh, praline et crème de courge. Qu'on a vraiment fait à deux, ouais. Qu'on
0: a amélioré là encore.
1: Ouais.
0: Parce que du coup, comment, comment ça se passe quand vous créez un dessert Est-ce que c'est. Du coup, j'ai l'impression que c'est quand même plus Léa qui, fait, qui crée les, les pâtisseries, etc. Est-ce que toi, Luc, tu as un regard, enfin, tu goûtes euh, toujours pour donner ton avis et dire, moi, j'ajouterais plutôt telle saveur, faire ceci Comment ça se passe
1: Bah, Là, il y avait encore deux jours. Hein. On a goûté, la, on a goûté euh, le boire de chocolat. Le boire ouais. Chocolat Donc et... Moi,
2: je fais, après, on goûte, après, on se dit, bah, ça, on pourrait améliorer, ça, on pourrait faire ceci. Moi, j'apporterais ouais.
1: ça. Et là, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de poire. Euh... Ouais,
2: réhausser en poire.
1: Ah, on goûte, hein. on se fait un petit dessert le midi, on goûte et on analyse.
2: <rire> <rire> là, on n'est pas à plaindre.
1: <rire> c'est pas, pas tous les midis, mais euh, je pense deux fois par semaine. En fait.
2: Ouais, on goûte régulièrement ce qu'on fait, même si ça fait longtemps qu'on l'a fait, on goûte toujours pour se dire, bah ça, faudrait peut-être qu'on l'améliore, euh, ça, faudrait peut-être mettre un petit peps dessus. Euh, et des fois, on dit ça, c'est parfait. Ouais, si ça, <rire> ça qui
1: arrive. Ça, <rire> non, mais ouais, des fois, il y a toujours un petit truc.
2: Il y a toujours, ouais, y a, de toute façon, après, ça dépend. Euh, on évolue toujours. Hein, donc, du coup, il y a toujours un petit truc qui change et
0: il euh, y a toujours
2: un regard différent aussi.
0: Mais c'est quand même plus souvent toi, Léa, qui fait la base du dessert à euh, imaginer, du coup, le, par exemple, la poire, quelle saveur tu vas mettre avec, etc.
1: Oui. Après, ça a changé là depuis euh, deux ans. C'est toi qui fais la pâtisserie de Z. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Et je regarde même plus.
2: Bah si, la dernière fois, tu m'as regardé. Ouais. Enfin, je... Ouais.
1: <rire> oui, je, fais...
2: bon, je fais confiance. Maintenant, tu me fais même pas goûter. Quasiment. Oui, bon ouais. ouais. Après, on sait après avec euh, l'expérience et tout, on sait ce qui va aller ensemble. On goûte les préparations comme ça, les unes derrière ouais, les ouais. autres, et puis euh... et puis on assemble quoi.
0: Et donc chacun a ses idées. Euh, donc toi, elle est à côté pâtisserie, et toi, Luc côté chocolat. Comment est-ce que toi ouais. tu fais euh, côté chocolat Qu'est-ce que
1: quand donc, comment as je fais euh, bah Après on fait plein d'essais quand même là. Ils sont
2: 10 dans sa tête.
1: <rire> non, mais je me suis vachement mis à la confiserie là depuis quelques temps. Euh, donc déjà je travaille la confiserie un peu à l'ancienne. Euh, J'ai repris des vieux bouquins pour retravailler un peu euh, plein de confiseries qui existaient, qui n'existent plus trop. Euh, puis le chocolat, ben, je, fais go... je te fais goûter, hein, Léa souvent.
2: Ouais, toujours avec cette Sur notion de faut sucrés et pas mettre. Euh...
1: Ouais, je joue avec des bons produits. C'est souvent Léa qui me trouve les produits, d'ailleurs. D'accord. <rire> tu lui dis une bonne euh, noisette, un bon truc, et souvent, c'est toi qui cherches, même tout le temps. Voilà.
2: Ouais, il y a ce nouveau trait de quoi. Ouais,
1: on souffre comment... pas mal, ouais. Et
0: comment vous faites ça enfin, comment tu bah, fais après, ça parce... des,
2: euh, 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 Du coup, je cherche, et puis aussi, il y a des... Euh, tu connais
1: les fournisseurs. À
2: bah, les... force, on connaît les fournisseurs, et puis on discute avec des collègues. Il euh, y a toujours des, des conseils à prendre les uns. On, on discute toujours entre nous pour savoir un peu ce qu'on mmh. peut prendre, ce qui est bien, et puis il y a tous les alentours aussi. On est, pas, on est bien fournis nous quand même. Hein.
1: Oui, et puis tu es curieuse même sur les fruits secs, les pistaches, les trucs comme ça. Ouais. Tu te renseignes quoi. C'est ça.
0: Et est-ce que euh, le fait de travailler à deux et de travailler euh, bah, du coup main dans la main, ça vous a... et de comprendre en fait le processus créatif de chacun, parce que j'imagine, enfin en même temps peut-être que si, euh, vous n'avez pas forcément chacun les mêmes sources d'inspiration. Est-ce que du coup, de comprendre ce processus-là, ça vous a permis euh, à vous individuellement d'avoir de, euh, des nouvelles sources d'inspiration, justement en se disant euh, « Ah tiens, bah, Luc, aurait, il aurait peut-être fait comme ça, et du coup, tiens, c'est peut-être une piste que je vais explorer
1: ?» Ouais, peut-être. On fait un peu ça quand même.
0: Ouais, plus euh, moi, ce
2: serait plus au niveau des épices, etc. de toujours rajouter. Euh, parce que je sais que Luc adore rajouter la petite épice. Il me dit, ça manque une petite épice. Euh. Ouais, c'est
1: vrai. <rire> j'aime pas les trucs trop plat, ouais, c'est vrai.
2: Ouais, c'est pas plat non plus. Enfin, en fait, moi, j'aime bien euh, bien on exécuter, on mais
1: oui, trouver
2: vraiment les textures. Moi, je suis vraiment sur le côté texture, etc., où la mousse, ça doit être bien mousseuse, le crème bien fondant, biscuit bien moelleux. Et Luc met toujours cette petite touche de peps. Déjà, moi, je déteste, quoi. Je déteste pas, mais l'acidité, c'est pas trop mon truc. Et lui, il adore l'acidité. Mmh. Donc, toujours dans un dessert, on va rajouter toujours des petits peps et tout. Il va toujours me dire, bah, ça, tu pourrais le relever en, en faisant comme ça. Mmh. C'est vrai. Donc, du coup, ça fait que ça... Ouais, ça...
1: On trouve voit juste mieux. Exactement. Et toi, Luc bah, non mais c'est vrai hein, ce que tu dis là, moi des fois je trouve qu'il euh, enfin, qu manque le petit truc donc euh, on en discute après euh... C'est vrai que moi je suis un peu dans l'extrême là-dessus J'adore, euh... je suis hyper curieux là-dessus sur les épices tout ça donc j'adore en mettre un peu partout
2: quoi. Ouais à ouais. contrario, euh,
0: parfois il va un peu trop loin et du coup ouais, je ouais, dis ouais. Bah, là il
1: faudrait peut-être... Euh... Parce que ça ne plaît pas forcément à tout le monde
0: quoi. Voilà exactement <rire> euh, Ça représente quoi pour chacun d'entre vous La pâtisserie au sens large et puis la chocolaterie et... Bah,
2: c'est surtout euh, pour moi là, déjà tout ce qui est saveur etc ça a toujours représenté des souvenirs liés à l'enfance mm. à chaque fois on a on a toujours on a tous un, un souvenir lié à l'enfance par rapport à un parfum un goût euh, une odeur euh, et ça fait que bah nous on participe quand même beaucoup euh, à ça chez les chez les gens on donne mm. ça leur constitue un, des émotions ça leur constitue des souvenirs tu
1: nous là dis, je sais tu nous dis souvent, là.
2: Ouais. et puis on participe quand même à la vie des gens au final, hein, puisque là, on fait les anniversaires, et choses comme ça. Là, il y a une petite qu'on a vue naître ici, elle est à son troisième anniversaire, et on va lui faire son troisième gâteau d'anniversaire. <rire> Donc du coup, on se dit, bah, sur, le, les, sur les photos, il y aura un autre gâteau, où ça aura été un souvenir, et peut-être ça lui laissera un souvenir même olfactif et, euh, et gustatif aussi à vie, quoi. Il y a encore une cliente qui nous a dit, ça, ça me rappelle mon enfance. Un pain qu'elle avait qu'on fait du pain aussi du coup. Un pain qu'elle avait goûté, elle nous a dit bah ça, ça me rappelle le pain de mon enfance euh, quand je le mangeais chez mes grands-parents. Du coup, c'est cool qu'on nous dise ça.
0: Mais ça, est-ce que, enfin, que vous recherchez Oui, mais comment est-ce que vous cherchez à, en fait, euh, bah, finalement reproduire des souvenirs et des émotions chez les gens Est-ce que vous, vous partez d'abord de vos souvenirs en vous disant bah puisque c'est des souvenirs pas forcément assez communs, mais potentiellement des souvenirs qu'on retrouve chez plein de gens dans le sens où il euh, y a des desserts que tout le monde a mangé quand il était petit enfin, je veux dire l'éclair au chocolat par exemple c'est quelque chose d'assez classique euh, dont on peut imaginer qu'il y ait plein plein de gens qui ont des souvenirs avec ça ou est-ce que enfin, euh, ouais, comment ça se passe quoi, est-ce que vous partez vous de ouais. vos souvenirs, est-ce que des fois vous parlez avec les gens euh, vos clients pour comprendre un petit peu euh, eux les je sais pas, les, les souvenirs qui les animent
1: je pense à la base on part vraiment de de ce qu'on a envie nous.
0: Bah, on part sur un spectre large, du coup on
1: va
2: utiliser beaucoup de on va faire beaucoup de desserts euh, entre guillemets basiques où il y aura une dominance de chocolat etc parce que ça va plaire le plus ça va plaire beaucoup plus euh, à un large éventail de gens et après on va faire des choses beaucoup plus spécifiques qui vont plus euh... où tout le monde ne va pas aller là-dessus mais du coup qui vont qui vont apporter d'autres choses euh, aux gens. Et après, il y a aussi des clients qui me disent bah, « Ça, c'est ce que je mangeais quand j'étais petite. Est-ce que c'est possible que vous puissiez faire un dessert avec
1: ?» oui, fois de, ouais, avait... Des fois, c'est vrai qu'on... Des on Suédois, fait, je
2: crois qu'ils ouais. nous avaient ramené un, une espèce de baie. Euh... Je ne sais plus ce que c'était.
1: Mmh. On ne l'a jamais fait d'elle.
2: Si, on lui avait <rire> fait une tarte. À... Et, ah si,
1: si, si, on lui avait ouais, les... pas, pas pour le magasin. On lui avait non. fait pour lui. Ouais. Ouais.
0: D'accord, mais du coup, ça arrive quand même qu'il y ait des gens qui vous demandent aussi de refaire un petit peu un dessert qu'eux connaissaient quand ils étaient plus petits Ouais, elle ouais, ouais. bah, nous,
2: nous avait dit bah, j'avais ça, je vous donne carte blanche, vous me faites quelque chose avec, avec, cette, avec cette baie. Et puis, euh, c'est ce qu'on mange, c'est ce que je mangeais quand j'étais petite. Et puis, puis hein. il
1: y a une cliente la semaine dernière, elle voulait un, un, un chocolat pistache, un millefeuille. Donc, après, on l'a fait pour la boutique. Hein. On a fait tout le week-end avec ça et ça venait d'une cliente. Hein. Mm -hmm. Je suis en train de penser ça, ça.
2: Ouais, ouais. Et elle nous a dit aussi je m'en fiche, je du chocolat et de la pistache. Faites ouais. <rire>
1: On ne le fait pas à chaque fois, mais euh, après, on, on leur dit, laissez-nous un peu le temps, et le mois prochain, on vous le fera, puis voilà. C'est ce qui se passe souvent. Ouais, ouais. okay. C'est vrai que ça arrive, ouais.
0: Non, mais c'est très très chouette, il y a vraiment un échange avec les clients, et c'est assez fou. Ouais, euh... ouais.
1: Par rapport à Paris, on s'en rend compte. Hein. Ouais. Ouais, ouais.
2: On participe plus à la vie des gens, euh... bah, ça fait... ouais, notre boutique elle participe plus à la vie des gens, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Bah, en mais fait, y a...
1: je pense qu'il y a moins de concurrence, les gens sont plus fidèles. Ouais. Peut-être il y a ça. Et puis. Il euh... y a un
2: lien qui se crée, quoi. C'est le, ouais, le pâtissier je ouais, dire, comme c'est une
1: petite ville, bah, je sais pas. Ouais, les gens, ils se, ils se rejoignent ici, ils discutent entre eux. Dans ah la boutique,
2: parfois, c'est fou. Il y a la queue, et puis ils se connaissent tous, et puis ils commencent tous à parler ouais, à même, ça, de... Et moi, je te conseille ça, et moi, je te conseille ça. <rire>
1: <rire> ah, mais c'est vrai. Alors qu'à Paris, c'est vrai qu'il bah, suffit qu'il y ait un, un concurrent qui se mette à côté. Un an après, bah, t'as pas les mêmes clients, ça change vachement.
2: Oui, mais sans parler de concurrence, c'est très fluctuant. C'est très fluctuant, en fait, euh, au niveau. Euh, tu vas jamais trop avoir les mêmes clients. C'est rare, ça va être 5% de tes clients qui seront ouais, toujours ça. là. Ouais. Sinon, ça va beaucoup jouer. Bah, comme il y a beaucoup de réseaux sociaux, etc., beaucoup d'ouverture, bah, tout, il y a tout qui change. Alors que là, on, on construit vraiment une vraie relation avec mmh. les gens. C'est ça qui
0: est, ouais. est trop bien. C'est ouais. ça, en fait, à Paris, tu ne re... enfin, restes pas potentiellement dans ton arrondissement pour acheter tes gâteaux et ça te dérange beaucoup moins de faire du métro euh, pour aller acheter un dessert parce que tu as entendu parler de ce pâtissier et que tu as envie de le goûter euh, versus euh, quand tu es dans une autre petite ville, bah, c'est ton pâtissier de référence et puis tu y vas tout le temps et c'est la personne à qui tu achètes tous tes desserts. Quoi.
2: Ouais, parfois, on a toute euh, a... la génération. on avait l'arrière-grand-père, après le grand-père... Euh... <rire> Le petit-fils, la mère, euh, du coup c'est marrant de voir ouais. toute la famille puis nous les présente. Voilà, je vous présente mes parents. <rire> ouais, est-ce
0: est que ça c'est quelque chose que vous aviez euh, imaginé et que vous pensiez des... en arrivant euh, à Cézanne Ou est-ce que ça, ça c'est vraiment. Enfin, vous avez découvert ça en fait euh, avec votre arrivée et votre installation sur place
2: Moi j'ai découvert ça parce qu'en plus je suis parisienne, je suis née à Paris et j'ai toujours vécu là-bas. Donc euh, après. Euh le fait qu'on dise que les parisiens connaissent pas leurs voisins et tout c'est totalement faux surtout quand t'es née là bas mais euh, je pensais pas qu'il y aurait ce lien qui se ferait avec la clientèle
0: oui c'est ça avec un échange constant c'est ce que je voulais dire ouais. genre. le fait de se dire que en fait, vous faites vraiment partie intégrante euh, euh, du, de la ville que tout le monde vous connaît. Tout,
2: ouais du coup on peut même plus sortir faire des courses incognito ouais, c'est vrai que ça c'est un problème ça
1: c'est un problème mais oui non, on s'attendait pas à ça, non, on, on pas, à pas à ça, à ça ouais, non, non, vrai. Ouais. Ouais. on n'avait eu... pas Parce qu'à Paris, c'est vrai que tout le monde est un peu anonyme, enfin voilà, c'est tellement grand. Oui. Et quand tu arrives ici, bah ouais, t'es un peu plus scruté, que. <rire> non mais c'est la campagne, t'es es vite... Ouais, ah, mais du coup, il y a toujours ce... Ouais, ouais, après, c'est comme ça.
2: Oh, on a été bien accueillis en plus, Ouais, on a été très
1: bien accueillis. c'est cool. Les gens nous aiment bien, donc, ouais.
0: Alors, j'avais une autre question, parce que dans le livre euh, de François Blanc, qui s'appelle La France des pâtisseries, vous partagez notamment une recette euh, de cake citron timute. Est-ce que vous avez des conseils pour bien la reproduire À quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on veut la refaire à la maison
2: Bien, euh... Une balance qui marche avec des piles
1: <rire> ouais. non, que euh... La pâtisserie,
2: c'est beaucoup de dosage, hein, donc il faut faire attention au dosage quand même.
1: Oui, puis je pense que enfin nous, c'est ce qu'on fait pour les cakes. Maintenant, nous on, on mixe tout l'appareil ensemble. Vraiment mm -hmm. avoir une pâte homogène, une bonne émulsion pour le cake et la cuisson hein, qui est super importante. Ça dépend du four, donc il euh, faut connaître son four. Mais quand c'est trop cuit, un hein, cake, c'est pas super bon. Non. Donc oui, c'est vraiment la cuisson. Après, nous, c'est des moules un peu spécifiques. Euh...
2: Bah, pas de précipitation parce qu'il voilà, faut bien, bien faire le... attention au temps de repos, au temps de cuisson, au temps de... Il faut que le cake il soit bien. Faire attention pour le glacer, qu'il ne soit pas trop ah, tiède ouais, ouais, ou ouais, des choses comme ça. Quoi. Même pour
1: le démouler, les, les, cakes en, fin, les moules en inox comme on utilise, il euh, faut le démouler au bon moment. C'est-à-dire une minute après la sortie du four, il faut le démouler. Pas avant, pas après. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, mais bon, après, c'est avec l'expérience.
0: <rire> mais du coup, faire bien, bien lire la recette et bien respecter toutes les indications que vous donnez pour avoir euh, les temps Exactement. parfaits, etc. D'ailleurs, est-ce que. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire derrière ce dessert À quel moment est-ce que vous l'avez imaginé Pourquoi est-ce que vous avez choisi les saveurs citron et timute
1: ah, Je pense que le timut, c'est à cause de moi. Ouais, c'est à cause <rire> de toi, <je sois> clairement. <rire> parce qu'on <rire> Après, c'est un poivre qu'on qu adore. Parce qu il, rosse, il rosse le, le citron. Euh, il apporte un peu de fraîcheur. Euh, quand est-ce qu'on a créé C'était quand on était sur Paris, ça. Hein. Ouais. On l'avait déjà en tête. On l'avait même essayé, je pense. Je sais plus. Euh, c'est une bonne question mais je crois que c'était quand on était sur Paris on avait fait on, on avait dû la faire un, on faisait des cakes à l'époque parce qu'on était une chocolaterie donc on faisait beaucoup de chocolat et on faisait quelques cakes et je pense qu'on l'avait déjà essayé une semaine et, euh, et c'est comme ça qu'il est né hein. mm -mm. et je sais pas pourquoi on avait choisi le citron timut. c'est une très bonne question
2: bah tu sais le, le timut ça va super bien avec le citron ouais, ou puis là, moi j'adore les
1: agrumes donc un hein, cake agrumes c'est un peu logique ouais <rire> Ah, c'est vrai, moi, tout ce qui est cake, je pense que mes préférés, ouais, c'est tout ce qui est à base Donc, euh.. Ouais,
2: c'était logique de faire un, un cake aux agrumes. Euh... Cake
1: citron et timut, ouais. C'est parce que Roy est passé par là, il nous a dit essayer le timut.
2: Ouais, puis les poivres, il y a tellement de, gros, a tellement de grosses variétés de poivres que c'est ultra intéressant de les utiliser. Mmh. Ils ont tous... Euh... Alors, ils apportent tous quelque chose de différent, en fait. Hein, parce que là, on en utilise un avec la framboise, c'est plus une baie. Oui, l'andalimane. L'andalimane, et ça fait un...
1: C'est vrai qu'on l'utilise, dès qu'on met de la framboise, on, on rehausse le goût de la framboise avec l'andalimane.
2: Ouais, ça fait un petit goût un peu floral. De qui... ouais. Ouais, c'est super bon. Quoi. À chaque fois, vous avez un petit peu, chaque poivre correspond à un fruit
1: Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Un peu, un peu ça. Des, des
2: poivres, il y a tellement... Ouais, il y a ce que je disais, il y a tellement de saveurs différentes qu'au mm. final, ça peut aller avec pas mal de points de petites choses.
1: Ouais. Même pour les pâtes de fruits. On l'utilise vachement. Hein.
0: Ouais. C'est quoi votre top 3 euh, de vos poivres préférés
1: Andaliman hein.
0: Andaliman.
2: Ouais. Timut.
1: Et ouais. il y en a un, là, qu'on le... a utilisé, là. Le poivre long.
0: Ouais, le poivre long.
1: Le... Ouais, le poivre long.
0: Et celui-là, il va avec quoi
1: le chocolat ouais, tout chocolat. ce qui est chocolat euh... ouais, ch quand qu on chocolat. a besoin d'un
2: peu d'amertume
1: ouais chocolat, le petit goût fumé un peu
0: ouais.
1: moi je dirais tout ce qui est à base de chocolat ouais. très à bien chocolat, ouais, ça, ça peut être intéressant
0: euh, c'est quoi chacun d'entre vous l'ingrédient le... que vous adorez travailler votre ingrédient chouchou
1: après moi c'est le chocolat mais c'est un, un peu vague on va dire le chocolat quand même j'aime bien utiliser le chocolat quoi le travail. Et eh bien euh... quel
2: ingrédient tu mettrais pour en mettre pour en mettre partout? Toi c'est la cannelle je trouve.
1: Ouais c'est vrai la cannelle. En mets. Tu en mets partout. Tout ce qui est pomme et tout. Je me suis même fait engueuler par un client parce que j'avais fait un chausson aux pommes avec un peu de cannelle dedans.
0: <rire> pourtant pomme cannelle c'est quand même assez courant.
1: dans ah, le chausson aux pommes il n'y a pas de cannelle donc euh, j'ai compris. maintenant, je mets plus de cannelle. <rire> un peu de vanille et c'est tout. Mais euh... ouais, ouais peut-être c'était la cannelle je me suis calmé ouais. Mais c'est vrai que la cannelle j'adorais l'utiliser. Que dans le four, ça sent super bon. Enfin, c'est un truc. Puis c'est super bon.
2: Moi, ce serait plus la vanille, je pense. Toi, c'est la vanille. Ouais, ouais j'en ai partout. J'ai trouvé plein de gousses de vanille différentes, euh, des énormes comme ça. Je fais des grosses recherches sur la vanille. Là, mm. du coup, par un peu, elles ont toutes quelque... elles apportent toutes quelque chose de différent euh, parce qu'il n'y a pas que la vanille de Madagascar qui existe. Et
0: euh... si, ouais, la vanille. Mm. Et c'est quoi, parmi vanille. tes vanilles, un petit peu euh, fétiche? Du coup, dans toutes les recherches que tu as faites.
2: Tahiti, bah la Tahiti est bien. Il y a une vanille du Congo aussi qui est vraiment bien. Un peu fumée. Un peu fumée. Et là, on mm -hmm. en a une, c'est Sumatra. Ouais, je crois. Elles sont énormes comme ça. Elles sont, elles sont plus petites et elles sont grosses comme, euh, comme, bah, un, comme un, une fève, quoi. Mmh. Comme une fève, euh, le légume. Quoi, comme une tige, quoi.
1: En fait, ça ressemble plus à une...
2: Ouais, ça ressemble plus du tout à une gousse de vanille et du coup, elle apporte encore autre chose de différent, un petit goût iodé, un petit peu... Ah ouais Ouais. Et ça, tu vas la marier avec quoi, par exemple Bah, franchement, on sait pas encore. <rire> la grande question. Faut Genre, on en a qu'une.
1: <rire> ah, c'est une gousse qui... Enfin, ouais, c'est gros comme 20 enfin, gousses, quoi. Ouais, ouais c'est ça. C'est des gousses énormes. Et qui doivent avoir pas encore
2: quoi. plus de goût. Ouais, c'est ah, ça, ouais, déjà ouais. rien que dans le sachet, euh... c'est clair. Rien que dans le sachet, c'est un voyage. Hein.
1: Puis on ne veut pas louper le, le dessert qu'on va faire avec. <rire> c'est ça.
0: Après, tu peux utiliser un tout petit bout au départ pour tester. Et...
1: Ouais, mais après, c'est c'est des gousses qui se coupent, euh, parce que c'est tellement gros que ça se coupe. Quoi. Mm -hmm. On en prend une partie, quoi.
0: Ah, c'est incroyable est-ce que vous auriez un <rire> conseil euh, à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière et que vous trouvez qu'on ne donne pas assez euh, quand on veut commencer la pâtisserie quand on veut bah, s'améliorer en pâtisserie et peut-être euh, un conseil que vous vous donneriez là quelques années plus tard avec du recul euh, pour quand vous avez commencé la pâtisserie
2: arrêtez de monter les blancs à fond <rire> on ne monte pas les blancs d'œuf comme ça
1: ouais.
2: on ne re retourne pas la cuve comme ça pour voir si le blanc d'œuf tient faut arrêter de ultra monter les préparations, les crèmes et les blancs d'œufs parce que du coup au final ça fait que retomber la masse.
1: Moi je dirais qu'en qu en fait faut pas se, se dire qu'une recette c'est une recette et on peut pas la toucher. Que... En fait, on... Et inversement en fait. Ouais mais je pense que rien n'est arrêté c'est à dire que moi c'est ce que j'avais peur pendant un temps c'est j'osais pas toucher aux recettes et au final le, le but de ce qu'on fait nous c'est on, on retouche toutes les recettes, on fait ce qu'on a envie quoi. Mais en fait, faut... moi, je dirais
2: aussi plus inversement, avant de retoucher les recettes, apprendre en fait, les les... apprendre les bases et les comprendre. Et après, on peut retravailler sur les recettes.
0: Ouais, c'est ça. Ok. Merci beaucoup pour ce conseil. D'ailleurs, je reviens parce que Luc, tu disais tout à l'heure que pour euh, toutes les... Pas sucreries, mais en tout cas, enfin pour toutes les nouvelles petites sucreries que tu fais, euh, tu cherchais beaucoup dans les livres anciens, enfin dans les toute première qui était faite. Euh, Est-ce que ça, c'est une méthode que vous réutilisez souvent, justement, de repartir un petit peu aux origines euh, et voir comment le produit était travaillé à, au tout départ et, euh, et du coup, pour le retravailler avec les, les codes, entre guillemets, d'aujourd'hui
1: On va, être ouais, plus pour la confiserie, parce que moi, je ne connaissais pas trop. Donc, euh, il existe des vieux livres de confiserie qui ont 100, 150 ans où, y a, en fait, il y a les mêmes... Même recette qu'on qu fait maintenant, bon, avec des produits un peu plus simples, je pense. Mais euh, c'est des trames, on peut les utiliser, ça marche. Donc plus pour la confiserie, je pars de cette base-là. Mais après, oui. la pâtisserie, je peux prendre des recettes qui datent de 1980 ou de... Enfin, après, moi, on a toute après, une base de beaucoup, données. ouais
2: et puis c'est beaucoup de techniques, en fait. Technique ouais, on,
1: prend les bases de, on, prend, on va sur notre base de données. Si on cherche, moi, je ne sais pas, on l'a fait tout à l'heure, hein. une, euh, une crème anglaise au café ou quelque chose comme ça. On part d'une base et on la retravaille, en fait chaque fois, on fait ça. Alors, après, si on si on l'a pas, parce qu'après, il euh, y a beaucoup de trucs qu'on a travaillé, on, on l'a en stock, mais si vraiment, on, tous les jours, de toute façon, il y a des choses qu'on qu veut essayer qu'on n'a pas, ben on... De toute
2: façon, les anciennes recettes, on est obligé de les retravailler rien qu'avec notre approche de sucrer, etc., parce que c'est ouais. une recette recettes étaient très, très, très sucrée. Ouais, puis ça, <rire>
1: puis la, on essaie d'éviter la gélatine. Enfin, il y a plein de petits trucs... Euh, on, se, on, on aime bien se mettre des barrières donc on, on retravaille à chaque fois
2: quoi. ouais on n'utilise pas de gélatine ou si vraiment il n'y a pas le choix on le ouais. fait mais sinon on essaye de travailler avec des, les des pectines ouais, les, les, tout ce qui est, est pectine gare, etc ouais.
0: mais par contre vous repartez quand même vraiment de, de recettes anciennes pour avoir euh, aussi des fois des, des gestes j'imagine et des techniques euh, qu'on ne fait plus forcément aujourd'hui et qui peuvent nous apprendre beaucoup
2: les procédés sont les intéressants, ouais, c'est surtout les procédés.
1: Donc, on cède du procédé, après on la retravaille parce que euh, à l'époque ils mettaient beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, beaucoup de machin. Donc, on retravaille ça, mais c'est vrai qu'après on garde le procédé, on essaie de le retravailler un peu s'il faut. Mais c'est vrai qu'on.
2: Ouais, après, on se rend compte quand même qu'il y a énormément de techniques qui ont été euh, perdues et oubliées avec la pâtisserie moderne. Qui avait avant. Ouais, aussi, ouais. Euh... Aussi, ouais. Et c'est ultra intéressant au final. Hein. Est-ce que vous
0: en avez une en tête
1: Ah, c'est toi, Léa, qui a parlé de ça, moi. <rire> ah,
2: ben, Par exemple, avant, les, cours au corné, bah, là, les gens s'avaient écrire au cornet, mais avant, c'était vraiment tout un art, quoi. C'était... Ils savaient faire euh, toutes les sortes d'écritures possibles, inimaginables.
1: Non, mais après, même, euh, même sur de la pâtisserie, ou ouais, à une pâte d'amande, souvent, on, on, on achète la pâte d'amande, alors que
2: ouais, on euh, fait la pâte les de... vieilles
1: recettes, il bah, y a le procédé pour faire sa pâte d'amande, pour faire le fraisier, ou pour machin, ouais. et c'est hyper intéressant. Et... Euh... Et ben nous, on s'y met, on commence à faire un peu la pâte d'amande, des choses comme ça, petit à petit. Là, le, on devait travailler le kouglof, parce qu'ici, ils adorent le kouglof, donc on ne connaissait pas trop. Ben on a appris à faire euh, le sirop qui va avec, à base de, de pâte d'amande. Donc, on, enfin voilà, on s'est informé sur tout ça.
0: Est-ce que vous avez une référence euh, de grimoire, un petit peu de la pâtisserie d'avant, avec les vieilles techniques, etc., qui vous est, euh, est enfin, indispensable et vous trouvez un euh, pareil incroyable pour apprendre plein d'anciennes techniques pour revoir un petit peu les anciennes recettes.
1: Bah, après, mon confiserie, c'est le traité de la confiserie moderne. Il
0: ouais,
1: okay. y a de la pâtisserie dedans. Y a, y a... Ouais, y a tout. la moitié du livre, c'est de la pâtisserie. On la livre,
2: il est à voiture en lambeaux avec les plages tout mmh. jaunis. Euh... <rire> On va retrouver des anciennes lettres de la guerre 40, de la seconde guerre mondiale dedans.
1: Ouais. Ah,
2: ouais, <rire> ouais. Mmh. <rire>
1: Après, sinon, euh, en plus récent, vraiment, les livres de référence, euh, quand on a commencé, moi, c'était Christophe Felder. Hein, que, que J'adore ce qu'il fait, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la pâtisserie, donc euh, ces bouquins-là qui ont 20-25 ans, bah, je, on les utilise pas mal, hein, tout le temps.
0: Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils. Euh, maintenant, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, Luc, Léa, en trois oui. saveurs, ça donne quoi euh,
1: Chocolat, cerise et... Qu'est-ce que je dirais d'autre la... la troisième. Manille. Pour me définis. ouais, carrément.
0: Cerise Ouais. Ok. <rire> et Léa, Luc, ça donne quoi euh,
2: Citron. Je dirais un ch chocolat, mais un chocolat pas très amer. Hmm. Plus dans le côté gourmand. Non, praliné. Ah ouais, voilà, ah, praliné, euh, citron et, euh, et je dirais cannelle. Mm.
0: Ça pourrait faire ouais. un dessert euh, qui représenterait Luc. Ça,
1: vraiment... <rire> ça peut être pas ouais.
0: Vous pourriez faire ça chacun fait un dessert avec les saveurs euh, qui représentent l'autre. Ouais,
1: complètement. complètement.
2: <rire> bon courage, cerise, euh, chocolat. Euh...
0: Forêt noire. Bah, ah ouais. bah oui, et vanille. Ben, <rire>
1: ouais. <rire>
0: une forêt noire remodernisée exactement <rire> euh, c'est quoi la dernière saveur que vous avez découverte et aimée
2: ou qu'on a appris à redécouvrir aussi <rire> moi je dirais le safran avant on ne l'utilisait pas et maintenant on l'utilise ouais, le safran on ne connaissait
1: pas trop c'est vrai qu'on l'utilise maintenant maintenant on l'utilise ouais, ouais pas mal vous l'utilisez
2: avec quoi les poires
1: <rire> les poires les poires fait, ici j'ai fait une, euh, un caramel un caramel euh, ouais avec passion, de la passion passion safran ouais
0: Okay. Si vous deviez faire une, euh, un dessert qui représente Cézanne, qu'est-ce que vous feriez
2: Un dessert au champagne
0: <rire> ouais,
1: La tarte raisin.
2: Ah oui, la tarte raisin qu'on a faite pour Cézanne. Hein. Mm. Qui est aussi dans le livre de François. Oui.
1: Ouais. <rire> C'est vrai que celle-là, elle a plu. On l'a fait euh, il y a deux ans. A gens... ouais. On fait de là, Les gens l'a fait là, la Ouais
2: ouais. Et en fait, on l'avait
1: fait parce qu'il y avait des excédents de raisin. Et comme on connaît des vignerons qui sont, qui sont clients chez nous... Ils nous ont dit, bah venez en récupérer. Donc, on est venu en chercher. On a fait un week-end de tartes raisin C'était les raisins, on appelle ça, de fin de vendredi. Les raisins de vend... Le ouais, vendange tardive. Ouais, vend... ouais, les raisins de vendange en tardive. En
2: fait, faut savoir qu'ici, en, en fait, quand ils collectent pour des... Euh, comment on appelle ça
1: les coopératives.
2: Ouais, pour les coopératives, ils ont un quota à... mais même son coopérative. En pas fait... Ils ont un quota à pas dépasser et le... s'ils dépassent le quota, en fait, le reste est, est détruit. D'accord. Du coup, que on était parti, euh...
0: mm. qu'on les avait
2: aidés et tout, et puis qu'on avait collecté les raisins pour la boutique. C'était
0: cool. Mm. Et du coup, et est née plus... la tarte. Voilà. C'est une belle histoire.
2: <rire> ouais.
0: Et est-ce qu'il euh, y a un autre pâtissier ou une autre pâtissière avec qui vous aimeriez bien faire une création à six mains Ou peut-être huit mains, si vous avez deux autres euh, pâtissiers ou pâtissières, qui auraient des saveurs un peu inattendues À hein.
1: ah, moi, après, si je devais faire une pâtisserie avec un pâtissier, ce serait Christophe Felder, hein, je dis direct. <rire> euh... Euh, après, il n'a pas des saveurs inattendues, lui, il est plus dans le classique, mais euh... le bon classique américain, quoi.
0: Ouais, mais vous pourriez créer euh, un nouveau dessert, ah, ouais, euh, même avec...
1: Oh ouais, ça serait la, la boucle ça serait bouclée je serais
0: content. non moi ce serait plus qu'en référence avec des gens
2: de ma famille comme ils viennent euh, du côté de mon père ils viennent du Congo du coup il y a pas mal d'autres euh, saveurs euh, qu'on n'a pas exploitées ici et du coup ce serait assez sympa euh. d'ailleurs euh, je suis en train de commencer à me pencher là dessus euh, pour apporter des, des nouvelles choses euh, et ah, du coup créer d'autres souvenirs gustatifs
0: oui, mais c'est ce que j'allais dire, est-ce que du coup c'est quelque chose que tu utilises avec des goûts, enfin et j'imagine qu'il y a plein de fruits, etc. qu'on connaît pas du tout. Euh, ah, il ça, comme
2: des... Ouais, bah déjà rien que les fruits sont différents, quoi. Même si c'est les mêmes, ils vont, être... ils vont avoir un goût différent. Ouais. Il va avoir plein de farines différentes, des épices, euh, ouais. des choses comme ça. Et du coup, il euh, y, euh, y a une autre approche aussi qui est bien.
0: Ouais, c'est ça, c'est assez chouette. Tu peux avoir plein de, plein de nouvelles saveurs euh, en. Inconnu, <rire> enfin inconnu. <Ouais>. Non mais <rire> ouais, comme retravailler les beignets traditionnels,
2: ça c'est ouais, les trucs de façon. Ouais c'est ouais.
0: ça. Ça c'est quelque chose que t'as jamais fait encore
2: ouais. Non, pas encore. Mais euh, je commence à réfléchir à ça. Donc j'attends un gros paquet là qui va arriver. <rire>
0: Bah écoute, hâte de voir ça et de goûter ces potentielles nouvelles, euh, nouvelles créations euh, autour plutôt un peu des, des origines congolaises, etc. Ça peut être très très chouette. Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Vous êtes plutôt agrumes ou chocolat
2: Chocolat.
1: Agrumes, hein, je
0: pense. <rire> <rire> Même si tu travailles plus le chocolat
1: Ouais, ouais je pense.
0: Et dans les agrumes, euh, plutôt yuzu ou citron
1: Franchement, yuzu, ouais.
2: Sur les agrumes Moi aussi, ah, ouais. je réponds
1: Oui. c'est citron.
2: Non, moi, c'est plus yuzu
0: aussi. Hein. Ouais. Il y a un petit, petit peps là. Ouais,
1: ouais, cool.
0: Youssef. Plutôt andaliman ou Timut. Andaliman. Andaliman, ouais. Euh, plutôt tarte ou cake euh,
2: Moi, tarte. Tarte.
0: Plutôt chocolat ou pâtisserie
2: Pâtisserie. Ah, moi, je dirais
0: chocolat. Mm. Et enfin, plutôt tarte, raisin ou fraisier
1: Tout dépend de la saison. Hein.
0: Oui. Ah ouais <rire> <rire> Évidemment. Ouais,
1: du coup, en enfin, pleine <rire> saison des fraises, un bon fraisier, il hein, n'y a pas de...
2: Ah ouais, il n'y a pas de... Ouais. ouais. Fraises, et la, et la, la tarte, tarte
1: raison la tarte raisin franchement elle est bonne ouais et fraises quand même moi j'ai
2: le la... plaisir à saison des fraises et tarte raisin c'est intéressant ouais c'est
1: ça c'est ça <rire> c'est trop <rire> facile <rire>
0: Euh, merci beaucoup pour votre temps. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc, euh, que ce soit en lien avec l'épisode, que ce soit une recette à refaire, un ingrédient à tester, enfin, ce que vous voulez. Ah, voilà, quel défi est-ce que vous pouvez euh, nous lancer
2: bah Faire une pâtisserie ba... avec un... un poivre brut.
1: Ah ouais, allier un poivre avec un fruit.
2: Mais pour un... le éviter c'est d'éviter les poivres de table. Mais du coup, oui, un poivre... On fout. Ça et bon peut... pas un poivre de table
1: ouais, bon, pas besoin de préciser, un poivre et un fruit quoi.
2: un poivre, un fruit, un
0: poivre, un chocolat euh...
1: ou un poivre et chocolat ouais, voilà,
2: faire une pâtisserie avec un, un poivre
1: voilà très bien, Exactement.
0: merci beaucoup pour ce défi euh, je vous laisse le mot de la oui. fin est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter pour clore cet épisode
2: bah, que la pâtisserie, c'est un beau métier et que le mieux, si on veut vraiment apprécier une bonne pâtisserie, c'est vraiment de, de manger avec quoi de, de manger une pâtisserie euh, avec les saisons, qui a un lien avec les saisons. Vraiment d'arrêter de, de manger des, des fraisiers en décembre et, et les manger plus à la pleine saison. Oui, c'est bah, pas, pas manger un
0: fraisier quand c'est la, la, la saison de la tarte aux, <rire>
1: aux Alors, bah Je pense que le plus important pour un pâtissier, c'est d'arriver à éduquer sa clientèle. C'est... C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. De
2: toute façon, on les refuse, hein, les fraisiers en décembre.
1: Voilà. <rire> Mais euh, je pense que les gens comprennent et, et ils comprennent le... la démarche.
2: Ouais, voilà. manger avec les saisons, en fait. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'on qu ouais. devrait dire comme de la fin.
1: Ouais, c'est le plus important.
0: C'est vrai, c'est vrai que c'est le plus important. Mangeons tous avec les saisons. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, C'était très intéressant. Et puis, merci beaucoup pour tous vos bons conseils. Merci.
2: Ouais. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez Papy et que vous souhaitez le soutenir, ça me ferait très plaisir que vous vous mettiez un gentil commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent.